Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama lagi insya-Allah dalam majlis ilmu sama-sama untuk mentadabbur setiap daripada muka surat al-Quran. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat 185 sebagaimana yang terpampanglah di hadapan saya pada pagi ini. Insya-Allah kita akan mentadabbur pada pagi ini daripada surah al-anfal ayat 62 sehingga ayat 69 eh ayat 62 ayat 69 minta maaf agak kabur sikit eh color dia ni insyaallah akan dibetulkanlah untuk akan akan datang uh, jadi insyaallah hari ini kita telah sampai ke muka surat sebelum akhir daripada surah al-anfal selepas daripada ni kita akan masuk ke satu surah baru <coughs> jadi dalam uh, uh, surah ini dalam muka surat ini kita masih lagi uh, sebenarnya membaca <coughs> panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi bagaimana sikap seorang Islam ini untuk menghadapi uh, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menentang agama, menentang Islam. Uh, kalau mereka ni tidak beriman sahaja, mungkin tidak menentang agama, tidak menentang Islam, mungkin agak berbeza. <coughs> Tetapi sampai kepada uh, perang Badar ini. Sebenarnya orang-orang kafir Mekah yang itu yang menentang Islam sejak daripada dulu. Mereka di Mekah ni menentang Islam dengan secara fizikalnya, dengan secara hujahnya, dengan secara perkara-perkara yang menakut-nakutkan orang Islam dan juga dengan perkara-perkara yang mengkonfuskan orang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi mereka semasa di Mekah ni iaitu dengan hujah-hujah dengan memberitahu kepada Nabi apa yang patut Nabi katakan Nabi katakan kepada mereka jawab kepada mereka tapi apabila Nabi kita SAW telah sampai ke Madinah nampaknya mereka ni tak habis-habis lagi untuk menyerang orang Islam bahkan menghantar tentera untuk melawan orang Islam menghancurkan konon-kononnya nak menunjukkan mereka ni hebat sebab itulah mereka kata kita akan pergi ke badar kita akan minum arak kita akan menyembelih binatang, kita akan bergembira, kita akan menyanyi di situ, nak tunjukkan, Allah SWT kata, ri'an, iaitu nak menunjuk-nunjuk kepada orang seluruh tanah Arab, bahawa mereka ni hebat, iaitu orang-orang kafir Mekah. Jadi akhirnya Allah SWT hancurkan mereka, dengan hanya sedikit kekuatan saja daripada orang Islam, iaitu 313 orang saja. Jadi, Dalam ayat-ayat surah, surah Al-Anfal ini, Allah Taala ceritakan kepada kita, apakah, sikap kita, stance kita yang patut diambil oleh orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang menentang agama menentang Islam ini kita baca lagi insyaAllah iaitu dalam ayat 61 dalam muka surat sebelum daripada ni kita baca satu ayat iaitu Allah Subhanahu SWT menyebutkan kalaulah mereka ini, orang kafir ini orang yang menentang agama Islam ini mereka ini cenderung kepada keamanan janahu janahu lissalmi Ha, jadi Allah Subhanahu Wataala perintahkan kepada kita orang Islam pun hendaklah cenderung hendaklah juga suka dengan apa yang mereka hendak tu inginkan tu. 
ha, jadi kita pun hendaklah menerima ke apa ni kecenderungan mereka itu untuk bersikap aman untuk tak mau berperang jadi Islam ni memang suka sebenarnya tak suka berperang sebenarnya ha, asalnya tapi kita ni terpaksa orang Islam terpaksa berperang apabila orang kafir tu ha, terlalu melampau dan mereka ni mengambil tindakan untuk menyerang kita ha, sebagaimana yang berlaku lah juga kan ha, iaitu di apa ni di sini di negara Brunei Darussalam dulu perang uh, Castilla nama dia iaitu apabila orang Sepanyol telah datang daripada uh, datang daripada apa ni Filipin mereka dah tawan Filipin dan kemudian mereka nak datang tawan pula Brunei mereka tawan Brunei tapi dalam masa 70 hari saja mereka telah membakar masjid besar Brunei pada masa itu ha, jadi itulah maknanya pengajarannya kita hendaklah mesti ada stand kita ada sikap kita terhadap orang-orang yang tidak beriman ni Jadi Allah Ta'ala ajar kita sehingga hari kiamat bagai ni. Inilah dia sikap dia. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ Sadaqallahul Azim. Ayat 62 daripada soal Anfal yang baru saya baca. Iaitu Allah Ta'ala berkata, selepas daripada Allah Ta'ala ceritakan dia tu hendaklah kamu ni cenderung kepada kalau mereka nak keamanan maka kita mestilah juga ha, menerima apa yang mereka nak tu tapi kemungkinan tak mereka ni menipu kita menipu orang yang beriman mereka tipu konon-kononnya mereka ni nak berdamai tapi sebenarnya mereka ni ada ada perkara di sebalik tu nak tipu kita jadi Allah Ta'ala sebut kalau mereka ni nak untuk menipu kamu menipu kamu فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ Maka Allah SWT sebut, cukuplah Allah Ta'ala kepada kamu. Menjadi pendidik Allah Ta'ala kamu, kamu dibertawakal kepada Allah, maknanya kita serah kepada Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala ni bagi jaminan. Walaupun bukanlah maknanya di sini, dia mengajar kita ni supaya janganlah menjadi tak apa ni, tak ada plan langsung, tak ada perasaan langsung. Ini kalau benar-benar nampak tu. Sebab apa ada perkara-perkara yang kita tak tahu, jadi kita uh, apa ni kita mestilah kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ayat sebelum ni tawakkal ala Allah wallazi ayyadaka binasrihi dialah yang akan memberi pertolongan kepada kita Allah Taala yang akan memberi pertolongan bukan yang lain daripada Allah kan maka kalau kita ni percaya kepada Allah kita percaya kepada suruhan Allah Allah Taala lah yang menolong kita ayyadaka menolong menyokong binasrihi dengan kemenangan daripadanya wabil mu'minin dan juga begitulah juga Allah Ta'ala lah yang akan menolong orang-orang yang beriman ataupun dalam maksud lain ialah ayyadaka binasrihi wabil mu'minin Allah Ta'ala yang akan menolong orang-orang yang beriman itu dengan orang yang beriman maknanya tolong Islam itu dengan tenaga-tenaga yang ada di kalangan orang jadi ada dua makna lah di situ wabil mu'minin cukup situ eh kemudian sekarang ni kita masuk kepada ayat 63 ayat 63 ni dia menceritakan Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala inilah sebenarnya yang menjaga hati manusia. Hati manusia ni tak ada siapa boleh kontrol. Kemungkinan kita ni dari zahirnya boleh kontrol. Ha, dari segi luarannya boleh tetapi sebenarnya dalam tu Allah Taala yang menentukan. Sebagaimana yang Allah Taala sebut eh, dalam ayat 63 ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata wa allafa bainakulubihim. Allah Taala lah yang menjinakkan Al-lafa maknanya macam kalau kata-kata binatang, binatang yang jinak tu kita panggil dia pet eh. Binatang jinak, kucing ke, kadang-kadang anjing ke, bagi orang yang tak beriman kan, orang yang tak Islam, aa, dia anjing. Adalah binatang-binatang lain lagi kan, pet. Jadi maknanya binatang tu jadi jinak, dipanggil alif. Aa, alif tu binatang yang jinak kan. 
Jadi bila alafa maknanya Allah Taala menjinakkan, mendekatkan bainakulubihim di antara hati mereka. Hati siapa ya tu? Hati orang beriman. Kita tengok kan, hati-hati manusia tu, dulunya Abu Bakarnya, Umar ni semua ni kadang-kadang ni adalah bergaduh di antara satu sama lain, jauh kan. Tapi tengok Allah Taala gabungkan hati orang-orang ansar, orang-orang Muhajirin yang mereka dulu tak pernah kenal, bukan saudara mereka, tiba-tiba menjadi seperti seolah-olahnya saudara mereka. Ha, tu Allah Ta'ala yang buat siapa tu semua tu Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala sebut Allah lah yang mendekatkan menjinakkan di antara hati-hati mereka Lau anfakta jadi Allah Ta'ala sebut sini kalau kamu anfakta kamu belanjakan gunakan mafil aradi jami'an apa saja yang ada di bumi ni maknanya kamu kalau kamu ada harta berapa puluh bilion pun kamu gunakan duit tu untuk mendekatkan hati manusia Allah Ta'ala kata, Ma'allafta bainakulubim. Kamu tak mungkin akan dapat mendekatkan, menjinakkan hati manusia. Ertinya hati manusia ni, ni Allah Ta'ala yang kontrol. Ha, jadi, kalau kita gunakan selain daripada cara yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, Allah Ta'ala takkan benarkan. Nampak macam baik mungkin. Kita gunakan duit untuk menyatukan hati. Ha, kita duit kerana mensatu, menjadi persatuan ke, gabungan ke, apa-apa. Tapi kerana duit. Tak, kalau bila tak ada duit, mereka akan lari. Mereka tak bersatu hati kalau kerana duit. Sebab tu Allah Ta'ala dah beritahu sini. Yang mensatukan hati manusia ni ialah Allah. وَأَلَّفَ بَيْنَا كُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَا كُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ أَلَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Allah Ta'ala tekankan sekali lagi. Tapi Allah Ta'ala lah yang أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Allah Ta'ala yang mendekatkan hati-hati mereka, mendekatkan sama mereka. Innahu azizun hakim. Dialah yang Maha Aziz, Maha berkuasa, Maha penentu. Dia boleh menentukan apa saja. Hakim bijaksana. Dia tahu semua benda yang Allah Taala buat ada hikmahnya. Jadi kita tengok sini kan. Orang yang pergi berperang ni, ada orang ansar, ada muhajirin. Pergi perang dalam perang Badar. Jadi ada orang-orang kita kata orang berumur, ada orang muda. Kalau ikutnya kan, macam mana mereka ni boleh bersatu? Allah Taala yang bersatukan oleh kerana itulah maka Kamu hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia yang bersatukan hati-hati manusia. Kalaulah tidak kerana satu, mereka, kamu tak akan bersatu, bergabung untuk pergi melawan tentera Quraisy ni. Tu pada zaman tu lah kan. Pada peristiwa tu, peristiwa badar ni kan. Jadi tiba-tiba kamu nak bergaduh pula kerana semata-mata bila dapat harta. Bukan kepelik kan. Sedangkan kalau kamu ada harta banyak mana pun, kamu nak satukan hati manusia tak mungkin. Jadi mana yang lebih baik? Satukan hati ke ataupun duit? Kan, kan lebih baik bersatu hati kan daripada dapat duit yang banyak jadi oleh kerana itulah manusia tengok sanggup menghabiskan duit yang banyak kerana nak satukan hati sedangkan tak dapat jadi sekarang ni kerana duit kamu nak bergaduh tak mungkin tak mungkin ha, jadi itulah Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita bahawa kesatuan hati tu lebih penting daripada duit ha, bukan duit tak penting tapi kesatuan hati tu lebih penting lagi jadi Allah Ta'ala menyatukan hati walaupun maknanya kamu kalau kamu nak buat sendiri tak mungkin kamu akan buat eh. dapat buat eh. dengan walaupun dengan duit yang banyak ya ayyuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin Allah Subhanahu taala kata wahai wahai nabi wahai nabi hasbukallah cukuplah kamu Allah maknanya cukuplah kita bergantung kepada Allah kita berminta sesuatu daripada Allah jangan minta dari lain cukuplah Allah taala tu dia paling berkuasa dia tak adalah yang paling berkuasa daripada segala-gala Dia yang berkuasa oleh kerana itu maka cukuplah kamu dan juga wamanit tabaakaminal mukminin dan orang-orang ha, kalau ikut de, uh, tafsiran dia kata 
Ya ayuhan nabi hasbukallah wa hasbuka manittaba'aka minal mu'minin. Wa'u tu hasbuka maknanya. Jadi maknanya Allah Ta'ala dah ada dan kemudian kamu dah ada bersama-sama kamu ni. Dari segi zahirnya. Ha, iaitu orang-orang yang beriman. Mana orang beriman ni cukuplah kamu ni. Bila mereka ada, Allah dah ada. Tapi dari segi zahirnya. Ni dari segi zahir. Yang nampak ni Allah Ta'ala berikan kepada kamu penyokong-penyokong kamu. Orang-orang yang beriman. Jadi kita hidup pada hari ni ni kita ada Allah kita ada orang yang beriman. Cukuplah benda tu. Ha. Jadi mana kita tak perlulah lagi kepada mana sokongan orang kafir ke dan sebagainya kan. Orang beriman dah ada. Ha. Jadi sebab itulah Nabi SAW menolak. Menolak permintaan orang kafir ke apa nak tolong ke apa. Sebab apa? Kalau orang kafir yang wujud di dalam ha, bersama-sama dalam tentera dakwah ke tentera Islam ke dia bu- bukannya bukan akan menguatkan lagi. Mungkin dia akan menyebabkan kerusakan lagi. Kacau bilau dan sebagainya. Sebab orang kafir dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia nak bersama untuk membawa peperangan ataupun bersama dengan tentera-tentera Allah? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada itu selepas daripada itu ialah ya ayyuhan nabi. Ha, jadi dah dua kali ni. Ya ayyuhan nabi ayat 641. Sekarang ni ha, minta maaf eh, tak gerak-gerak eh. Ha, jadi sekarang ni yang kedua pula kan ayat 65. Allah Taala sebut lagi ya ayyuhan nabi wahai nabi harrid. Harrid tu maknanya berilah semangat. Ha, engkariskan engkariskan siapa haridil mu'minina engkariskan orang-orang yang beriman itu alal kital untuk berperang maknanya sini ialah bukannya suruh berperang jangan salah faham sini sini bukan uh, apa ni Allah Ta'ala perintah kepada Nabi ha, berperang-perang kira nak bunuh orang bukan ertinya maknanya ialah kan kalau dalam keadaan dah nak berperang ni kan, dalam keadaan perlukan kepada peperangan maka beri semangat kepada mereka untuk berperang janganlah maknanya lemahkan semangat tak perlu kita tak perlu berperang tak boleh tak kena bagi semangat haridil mukminin wahai nabi sekarang ni nak berperang sekarang ni kalau perlukan kepada peperangan hendaklah kamu beri semangat mereka untuk berperang ha, dalam keadaan perang ni Allah Subhanahu taala kata ayyakum minkum isyruna sabiruna Allah Subhanahu taala ceritakan dalam ayat 65 ni ha, ayat ini sebenarnya telah dimansuhkan eh telah dimansuhkan dengan ayat selepas daripada ni iaitu ayat 66 eh. jadi kita ingat sini ayat 66 memansuhkan membatalkan hukum dalam ayat 60 uh, ayat minta maaf eh ayat 66 memansuhkan membatalkan hukum yang ada pada ayat 65 ha gitu 66 dia masuk yang 65 kita tengok dulu ayat 65 ni ha, sebab apa sebab ada setengah-setengah ulama kata tak dia tak masuk dia bukan masuk kita tengok bagaimana ayat 65 dia kata macam ni wahai nabi haridil mukminina alal kital bagi semangat sikit orang Islam ni supaya mereka ni semangat sikit nak berperang ha, bila dah berlaku terpaksa berlaku perang maka bagi semangat kepada mereka untuk berperang kemudian dia kata ayyakum Allah Ta'ala sebut ni ayyakum minkum isyiruna sabirun kalaulah kamu ni orang umur iman kalau kamu ni ada 20 orang yang sabar ha, 20 orang sabar kenapa dikaitkan dengan sabar sebab ha, ulama kata ialah sabar ni ialah dari segi kekuatan zahir ha, kekuatan fizikal kekuatan makna orang tentera tu sendiri kemenangan datang daripada Allah ha, bukan makna kemenangan datang daripada manusia tapi manusia tu kena ada usaha mereka iaitu kena ada tentera yang tentera yang patut ada pada mereka apa iaitu beriman dan juga sabar beriman tu dalaman maknanya mereka ni tentera yang kuat okay. tapi tak ada kesabaran tak jadi juga eh. tak semestinya orang beriman tu sabar sepatutnya orang beriman tu sabar tapi Allah Ta'ala sebut sini perkataan sabar untuk mengatakan bahawa perlunya sabar dalam peperangan ni menghadapi orang-orang yang tidak beriman ni 
ataupun orang-orang yang menentang agama ni. Jadi Allah SWT sebut ni, kalau kamu ada 20, 20 eh, Allah Taala kata, يَغْلِبُ مِعَتَيْنِ Kamu boleh kalahkan 200. Jadi artinya kalau ada 20, boleh kalahkan 200. Artinya 1-10 maknanya. 1-10. Ha. Jadi kemudian, dia kata pula kan, Allah Taala kata sini kan, Allah Taala kata, وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِعَتُنْ Kalau kamu ada 100, kamu ada 100, يَغْلِبُ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Kamu akan dapat kalahkan seribu, maknanya satu per sepuluh. Kalau kamu ada satu, mereka sepuluh orang, maknanya kamu akan dapat kalahkan mereka. Dari mana-mana kekuatan ni. Ha, kekuatan ini, jadi ulama' kata adalah, itulah pertolongan Allah SWT pada kemuncaknya. Ketika orang beriman ni betul-betul beriman, dan mereka ni sabar, mempunyai kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang tidak beriman ni, orang menentang Islam ni, ni maka Allah Taala akan topak lagi tu kan. Ha, mereka ni ada satu cukuplah. Allah Taala topakkan 9 mereka akan dapat kalahkan. Ha, yang 10 tu. Jadi kalau satu Allah Taala topakkan 9 maka boleh lawan yang 10 tu. Boleh kalahkan. Itu Allah Taala katakan. Jadi Allah Taala ulang tu dua kali. Nak bagi nampak tu kalau kamu ada 20 boleh kalahkan 200. Kalau kamu ada 100 kamu boleh kalahkan 1000. Maknanya 1 10. Kenapa orang Islam ni boleh kalahkan? Jadi Allah SWT sebut reason kat sini kan allazina kafaru kamu boleh kalahkan orang kafir tu bi annahum qaumul la yafqahun kerana apa kerana mereka tidak yafqahun tidak faham tidak faham bagaimana tidak faham iaitu tidak faham agama tak mau terima agama orang yang tak terima agama automatically dia punya kekuatan tu sebenarnya drop walaupun hebat drop jatuh sebab apa jadi sebab tu Allah Taala boleh kata kekuatan yang ada pada itu Allah Taala tak sebutlah maknanya dari segi persenjataan dan sebagainya bukan tak suruh kita ni mencari senjata tidak tapi maksudnya ialah penjataan tu Allah Taala sebut dalam ayat sebelum daripada ni wa idullahum mastata'tum kamu dah buat sekadar kemampuan kamu dan kemampuan bersabar jadi sabar tu penting eh perasaan yang ada dalam dalaman orang-orang yang nak berperang ni ni kan kalau tak ada sabar dia akan kalah walaupun dia ramai ha, jadi Allah Taala sebutkan iman dan juga sabar Dia akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang mana satu mereka boleh kalahkan sepuluh orang-orang yang tidak beriman. Allah Ta'ala kata sini. Itu sebab dia kerana mereka tu tak faham. Tak faham, tak nak terima. Islam tak nak terima. Tak boleh nak faham agama. Ha, jadi, setelah daripada tu, maka Allah Ta'ala pun turunlah ayat selepas tu ayat 66. Yang setengah ulama' kata menasahkan ayat 65. Kita tengok. Al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah Ta'ala ringankan. Ayat tadi dia beritahu tu, kalau kamu seratus, kamu boleh kalahkan seribu. Ayat tu seolah-olahnya macam nak memberitahu. Tapi sebenarnya ulama' kata, Al-Khabar, dia ni Al-Khabar eh. Tetapi bimaknal amri. Ha, tu dalam kaedah dia. Dia khabar, dia macam cerita. Tapi sebenarnya dia nak suruh. Allah Ta'ala nak beritahu apa tu maknanya. Dia cerita, tapi sebenarnya nak suruh. Maksudnya, ialah, Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu ada seratus, kamu boleh kalahkan seribu. Ertinya, kalau kamu ada seratus, kamu tak boleh lari. Kamu terpaksa hadapi. Kamu mesti hadapi. Kalau mereka seribu. Ulama kata, tapi kalau mereka tu lebih daripada seribu, kalau dua ribu macam mana? Kita ada seratus, mereka dua ribu. Ha, pada masa tu, bilangan dah tak. Ni. Jadi pada masa tu, ulama kata, dari segi fiqahnya, bolehlah melarikan diri, iaitu tangguh yang dulu peperangan tu, kita larikan dulu kan. Buatlah apa-apa cara untuk mengelak daripada berlaku pun itu tidak dipanggil sebagai lari daripada peperangan kalau berlaku macam tu sebab apa sebab mereka dah lebih daripada 1000 lebih 1 per 10 1 11 itu dah kira maka dibenarkan jadi itu maksudnya tapi kalau satu 
Mereka tu 10 ataupun kurang daripada 10, 19 ke 18 ke satu apa, mesti pergi. Kamu tak boleh lari. Itu berdasarkan, jadi ayat tu maknanya apa? Khabar cerita, tapi bermakna suruhan. Seterusnya, ha, kita tengok ayat 66 ni, Al-Ana. Sekarang Allah Ta'ala ringankan. Al-Ana. Khafafallahu ankum wa'alima anna fikum da'fa. Ada dua bacaan situ. Da'fa dengan du'fa. Dia boleh baca dua situ. Kira'atnya. Tapi kira'at kita ingat kira'at kita da'fa. Eh? Sebagaimana dalam mas'af. Jadi, Allah SWT kata, Allah Ta'ala tahu. Pada kamu, anna fikum da'fa. Kamu ada kelemahan sekarang. Ada kelemah. Eh? Fa'iyyakum minkum mi'atun. Allah Ta'ala kata, kalau kamu ni ada seratus sabiratun yang bersabar perkataan sabar tu tak ada daripada iman daripada mana tu minkum perkataan minkum daripada kamu maknanya orang yang beriman sabiratun yaglibu mi'atain kamu akan dapat kalahkan 200 jadi kalau ada 100 kamu akan dapatkan kalah 100 sekali lagi kita sebutkan al-khabar di sini maknanya dia al-amru iaitu dia cerita, macam cerita tapi sebenarnya dia suruh kalau satu lawan dengan uh, 100 lawan dengan 200 kamu tak boleh lari daripada peperangan tu tapi kalau lebih daripada 200 kamu dah tak boleh lari maknanya dibenarkan oleh fiqah oleh agama kan jadi Allah Ta'ala kata lagi sabiratun yaglibu mi'atain wa'iyyakum minkum alfun yaglibu alfain kalau kamu ada 1000 kamu boleh kalahkan 2000 daripada bi'iznillah tapi ingat benda tu lah dengan izin Allah iaitu bi'iradatillah dengan iradat kehendak daripada Allah SWT wallahumma as-sabirin Allah Ta'ala nak tekankan Allah Ta'ala sebut sabar, sabar, sabar sini kan sebab Allah Ta'ala nak sebutkan bahawa apa ni Allah ni bersama dengan orang-orang yang sabar ma'as-sabirin minta maaf kan, tak, tak teralih cerita seronok sangat cerita ni ha, jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kan dalam ayat yang ke 67 sekarang kita masuk ayat 67 makalin, sekarang ni ayat cerita lain dah ni tak dia habis dah, cerita pasal bilangan seratus. Serat. jadi yang terakhirnya menurut kata ulama' tafsir ialah ayat 66 tu menasahkan ayat yang ke-65 setengah ulama' kata dia tak menasahkan dia tak menasahkan tapi dia nak ceritakan iaitu hakikat sebenarnya orang Islam ni dia boleh kemampuan dia tu boleh meningkat jauh mengetinggikan makna ketika dia ni klimat kekuatan kekuatan jiwa kekuatan ni bukan kekuatan senjata bukan eh dia nak cerita kekuatan keimanan dia kekuatan dia boleh Allah Ta'ala boleh tolong dia dengan even maknanya kalau satu lawan seribu boleh itu dari segi satu pandangan ulama' lah kan eh Ha, satu pandangan ulama kata dia menasahkan satu pandangan lagi itu tengok dari sudut fiqah tapi ada ulama melihat bukan dari sudut fiqah tapi dari sudut kenyataan dari sudut apa Allah Taala nak tunjukkan nak ceritakan kekuatan orang yang beriman kekuatan orang beriman ni sebenarnya Allah Taala boleh bantu dia ha, dalam keadaan even kalau dalam satu lawan 100 satu lawan 10 pun dia boleh ha, sebenarnya boleh kemampuan dia hebat mana itu tanda kekuatan jadi insyaallah kan ayat apa ni pandangan ini dan juga pandangan itu maka kita boleh terima dan insyaallah kita boleh gunakan ayat ni semua kan sebab apa? sebab dia bukannya jelas dari segi fiqah dan itu adalah pandangan-pandangan ulama' kan dari sudut fiqah tadi tu jadi insyaAllah kita tengok lagi makanarin Nabi ini cerita pula tentang apabila Nabi selepas peperangan badar lepas peperangan badar ada orang-orang yang ditawan daripada orang-orang musyrik ni ha, maknanya mereka ni ditawan 70 orang telah ditawan oleh orang uh, oleh orang Islam jadi bawa balik ke Madinah yang lain tu lari balik yang mati tu matilah yang lari tu lari balik ke Mekah tu lari balik ke Mekah tinggalkan harta-harta semua 
Jadi dapatlah sini tawanan perang ni. Tawanan perang ni ni nak buat apa? Pada masa itulah ceritanya Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, bertanya pendapat Umar kan. Jadi pendapat Abu Bakar Umar, Abu Bakar kata mereka ni adalah saudara mara kamu, katakanlah kita nak bunuh dan sebagainya kan. Aa, kita buat tebusan sudah kan. Orang nak bunuh, orang yang nak kita lepas-lepaskan, orang nak kita tebusan, tebusan kan. Kita panggil ransom eh, ransom. Jadi, tanya pendapat Umar, Umar kata, Ya Rasulullah, bunuh semua Ya Rasulullah. Maknanya dahsyat Umar kan. Sebab mereka ni menentang agama kan. Ha, jadi, apabila Nabi SAW telah pilih pandangan yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Iaitu, siapa yang ada harta boleh bayar tebusan, beritahu kepada saudara mereka di Mekah tu untuk hantar dan sebagainya lah begitulah panjang ceritanya tapi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberi memberi apa ni ayat ini menurunkan ayat ini seolah-olah secara tidak langsungnya menyokong pandangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bukannya menyokong pandangan Abu Bakar dan juga bukannya menyokong apa tindakan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut pendapat Abu Bakar tu ha, jadi Allah Taala sebut sini jadi sebab itulah selepas daripada turunnya ayat ini dikatakan bahawa Nabi menangis Ha, sebab apa? Kerana Allah Taala seolah-olah telah menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu taala? Maka nalin nabi. Maka lanin nabiyyin. Minta maaf. Maka nalin nabiyyin. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi itu an yakuna lahu asra. Bagi dia dia mempunyai tawanan perang, POW. Makna tak patut. Ha, dia ni memiliki ha, POW tu, tawanan-tawanan perang. Hatta yusqhina fil ardi sehinggalah dia ni benar-benar makna kuat makna benar-benar yubalik fi kita lil kufar makna benar-benar dah selesai dapat memerangi orang kafir dah semua dapat mengalahkan orang kafir semua dah makna kan semua dah mantap kuat lah makna atas muka bumi ni ha, barulah hatta yusqhina fil ardi bila dah mantap atas muka bumi ni dah kuat dah barulah boleh memiliki tawanan perang ni ini baru peperangan yang pertama ha, tu soalannya jadi Allah Ta'ala kata turiduna aradad dunia soalan tu soalan tu dahsyat sebenarnya kan kamu nak dunia kah itu dengan apa? Iaitu dengan ambil tu, ambil ransom tu, ambil uh, tebusan-tebusan harta tu. Kamu nak dunia ke? Allah Ta'ala kata, Turiduna aradad dunia, Wallahu yuridul akhirah. Sedangkan Allah Ta'ala nak akhirat. Allah Ta'ala tak nak dunia. Dunia buat apa? Allah Ta'ala nak akhirat. Kamu ni tiba-tiba nak dunia. Seolah-olah macam tu. Jadi, sebab tu lah terasa hati di sini kan. Ha, Nabi kan, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Wallahu azizun hakim. Ha, tapi kita tak katalah bahawa dia berdosa eh? tak berdosa kan tapi pemilihan tu pemilihan sebab bagi ketua negara dia boleh pilih di antara empat perkara apabila ada tawanan perang kan kita tak cerita di sini itu masalah fiqah kan tapi salah satu caranya ialah dengan mengambil tebusan tapi pada ketika ini bila berlaku perisian seolah-olahnya Allah Ta'ala menegur Nabi SAW makna pemilihan tu tak berapa kurang tepat sikit eh, bukan dosa eh ha, sebab Nabi SAW dia maksum dia tak melakukan dosa ha, tapi Nabi pun dah sedih dah kerana bila Allah Ta'ala tegur macam ni tak sepatutnya Allah Ta'ala kata pula tu kamu nak dunia ke? Allah Ta'ala nak akhirat kamu tiba-tiba nak dunia nak dapatkan harta tebusan-tebusan tu ha gitu kan Wallahu Azizun Hakim seterusnya Laula kitabum minallahi sabak lamassakum fima akhaztum iqa' azabun alim azabun azim Allah Ta'ala kata Laula kitabun minallahi sabak kata ulama' sini ialah Kalaulah tidak kerana hukuman Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala ha, yang telah menghalalkan ghanimah dan sebagainya tu, kan menghalalkan harta dan sebagainya, nescaya, nescaya, lamassakum. Kalaulah tidak kerana ketetapan tersebut, ha, ketetapan tersebut, laula kitabu minallahi sabak, Allah Ta'ala kata, lamassakum fima akhustum azabun azim. 
nescaya kamu ni akan terkena azab yang pedih. Maknanya macam marah tu kan. Kalau kita baca ayat tu kan. Seolah-olah Allah Ta'ala kata tegur yang tegur yang tegas lah kan. Hai, kalau lah tak kerana memang telah dihalalkan orang imah untuk kamu, nescaya kamu akan terkena azab yang pedih. Terasa tu kan. Jadi ayat yang terakhir. Tapi Allah Ta'ala sejukkan hati balik. Kan? Hati orang-orang yang beriman. Hati Nabi. Kulu makanlah. Mimma ghanimtum halalan tayyiba. Daripada apa yang kamu dapat daripada orang kafir dalam peperangan tu halalan tayyiba. Peperangan yang pertama. Dan perolehan harta pun yang pertama. Jadi, of course lah kan. Setengah orang Islam tu rasa takut nak makan ni. Boleh kita makan harta ni kan? Sebab dulu ketika Nabi Musa dulu dia tak boleh. Ha, dalam syariat Nabi Musa dulu tak boleh makan harta ghanimah. Peperangan. Dia mesti dibakar. Kan? Ha, datang api daripada langit dia akan bakar semua tu. Jadi, tapi bagi orang Islam dihalalkan ghanimah. Kan? Jadi Allah SWT kata sini fakulu fakulu mimma ghanimtum halalan tayyibah. Bukan sekadar halal tapi tayyibah juga. Lepas tu wattakullah. Tapi jangan lupa takutlah kamu kepada Allah. Inna allaha ghafurur rahim. Dan Allah itu maha ghafur. Dia maha pengampun dan juga rahim. Maha sayang kepada kamu semua. Setakat tu saja kita pada hari ini. Alhamdulillah Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan kita atas kesalahan-kesalahan kita insya-Allah dan moga-moga Allah Taala beri kefahaman kepada agama melalui apa yang kita baca pada setiap pagi eh, dalam tadabbur kita ini. Setiap ayat insya-Allah kita lalui, kita cuba faham, kita cuba dalami sedikit-sedikit ni. Eh, sekadar kemampuan yang kita mampu lakukan insya-Allah. jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati hidup kita dengan usaha kita ini insya-Allah. Walaupun menghabiskan masa 30 minit, insyaAllah dengan membaca Al-Quran, dengan cuba memahami Al-Quran. Moga-moga Allah Ta'ala akan memberkati hidup kita. Wallahu'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.